0: Poin-poin yang poin-poin yang perlu kita masukkan atau kita jelaskan di dalam menjelaskan kerangka
1: teoritik itu ada tiga sebenarnya ada tiga yang pertama yang pertama teori yang akan digunakan tuapa, tetapi anda memulainya menulisnya dengan ini. Jadi ketika
0: anda sudah sudah menuliskan sub kerangka teoritik, maka anda mengawali dengan paragraf-paragraf pembuka.
1: Nah, paragraf pembuka itu isinya apa? Isinya penegasan. Okay. Kalau
0: nggak share screen, saya nggak bisa. mohonura ya. Isinya penegasan
1: mengenai mengenai penelitian yang Anda lakukan persoalan intinya apa? Jadi penegasan tentang persoalan yang atau persoalan inti yang akan Anda teliti. Itu Anda uraikan dalam satu paragraf. Lah. gitu ya misalnya tokoh misalnya anda meneliti tokoh meneliti pemikiran meneliti apa ungkapkan di situ dalam satu paragraf seperti itu saya pemikiran gagasan fenomena B tertentu silahkan di situ diungkap setelah anda mengungkapkan
0: satu paragraf atau paragraf pembuka di dalam subbab rangka teoritik, Anda kemudian menyebutkan teori yang akan Anda gunakan untuk menganalisis
1: itu apa. Teori yang akan digunakan untuk menganalisis itu apa. Teori, pilihan yang, pilihan teori atau teori yang dipilih,
0: itu akan sangat tergantung dari tema atau topik yang akan kita bahas. Kalau topik kita tentang pemikiran, tokoh misalnya, kita bisa melihat dari sisi tipologi. Tipologi pemikirannya. Tipologi itu bisa mengikuti corak. Corak tipologi yang dibuat oleh siapa misalnya? Misalnya oleh Abdullah Said misalnya. Tipologi yang dibuat oleh Torik Romaldon misalnya. Kalau tokoh ya. Atau tipologi yang dibikin oleh misalnya Wa'il B. misalnya. Kalau Torek Ramadan itu
1: ada enam. Enam corak pemikiran tokoh atau pemikiran di dalam Islam.
0: Kalau Abdullah Said itu ada enam. Kalau Wa'il bin Halad itu ada Dua. Ya. Jadi corak pemikiran itu para ahli membuat tipologi-tipologi seperti itu. Itu kalau teori tentang tipologi.
1: Jadi kita mentipekan pemikiran seseorang itu dengan cara tipologi. Selain tipologi ada lagi teori yang kita gunakan. Misalnya apa? Ya, Anda tidak ke lapangan ya,
0: jadi susah saya mencontohkan yang dengan lapangan. Misalnya
1: kajian kitab. Tema Anda kajian kitab. Maka teori yang digunakan misalnya hermenetik. Hermenetik.
0: Hermenetiknya siapa? Oh hermeneutiknya Gadamer. Hermenetiknya Arkun. Hermenetiknya Hasan Hanafi. Misalnya, ini contoh-contoh. tak setelah Anda mengungkapkan paragraf pembuka Anda menyebutkan teori yang digunakan itu ini gitu nah langkah berikutnya setelah kita menjelaskan teori yang, yang akan saya gunakan untuk menganalisis nanti ini kita lalu menjelaskan atau menguraikan asumsi dasar teori itu teori itu Berbicara
1: apa? Atau bagaimana isi teori? Kita ungkapkan. Kita jelaskan. Ya. Ini misalnya pertama ini satu paragraf.
0: Yang kedua ini satu paragraf. Yang ketiga dua atau tiga paragraf. Lima paragraf kan? Sudah lima paragraf. Tinggal terakhir, ya, asumsi dasar itu bisa jadi. Koin dari teori itu dia ngomong apa. Ya, misalnya 3-4 paragraf saja. Sudah cukup itu. Kemudian bagaimana yang... Ya sekarang yang keempat. Yang perlu dibahas di dalam kerangka teoretik. Bagaimana teori
1: itu nanti akan Anda gunakan. Anda sudah menguraikan.
0: Isi teori. Nah, ketika nanti Anda akan gunakan untuk mengatasi,
1: itu gimana caranya? Itu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Okay. Anda sudah sudah bisa melihat tayangan saya? Sudah, okay. ini ini
0: penelitian lapangan ya, sayangnya saya saya jarang mempunyai penelitian uh, teks gitu, jarang. Semua hampir penelitian lapangan. Ini contohnya seperti ini misalnya.
1: Ya. Ini paragraf pembukanya di sini. Paragraf pembuka itu bahkan cuman cuman satu Satu ini saya, cuma satu kalimat. ya
0: Saya buka begini, penelitian tentang fenomena kelembagaan dalam agama merupakan kajian tentang manifestasi atas pengalaman keagamaan. Jadi saya ini temanya ini meneliti peran lembaga agama di dalam penyebaran atau di dalam moderasi
1: memoderasi beragama peran lembaga ya. maka
0: fenomena kelembagaan ya lembaga dalam agama itu ada mu'i ada ada bermacam-macam lah kalau di agama lain itu ada pgi kwi mantakin dan sebagainya kalau di Islam ada mu'i itu peran kelembagaan agama Ketika saya akan meneliti tentang kelembagaan, berarti saya meneliti pengalaman keagamaan. Oleh karena itu, untuk melihat, ini Anda ganti untuk menganalisis bagaimana fenomena kelembagaan agama dan diversitasnya, keragamannya, akan diuraikan dengan pendekatan fenomenologi agama. Khususnya teori tentang manifestasi pengalaman keagamaan. Dari Juwakim Wah dan teori anatomi agama dari miliar semua Sama seperti Anda misalnya. Penelitian ini, misalnya kata-katanya begitu ya. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian pemikiran tokoh. Misalnya pemikiran Buya Hamka, misalnya pemikiran Al-Ghazali, misalnya pemikiran tafsir. Ya pemikiran dalam tafsir al-Maroghi misalnya ibnu Kafir dan sebagainya. And anda mengungkapkannya di sini penelitian terhadap pemikiran tokoh atau mufasir,
1: atau siapapun ya, yang jelas pemikiran Anda ungkapkan satu dua kalimat merupakan pemikiran tentang apa inti inti masalahnya itu dimana. Ya, tentang gagasan. Nah, inti persoalan dari penelitian yang akan dilakukan ini, Anda ungkapkan. Itu.
0: Penelitiannya apa? Intinya apa? Intinya misalnya, misalnya contohnya, penelitian ini merupakan penelitian, penelitian pemikiran atau gagasan seorang tokoh tentang ya, apa misalnya? ya Tanya tentang apa penciptaan atau tentang khusus penciptaan perempuan ya misalnya gitu ya penciptaan hawa maksudnya gitu itu ada ungkapkan di situ. Persoalan utama, ada kemudian menyambungnya dengan kalimat itu. Persoalan utama dalam penelitian saya adalah bagaimana
1: gagasan dari tokoh yang saya teliti itu di dalam menjelaskan. proses penciptaan hawa. Nah, itu kan. Jadi persoalan muncul. Baru nanti Anda menetapkan. Ya.
0: Oleh karena itu, untuk menganalisis persoalan di atas, maka penelitian ini, atau maka persoalan ini akan dianalisis atau akan dijelaskan dengan
1: menggunakan teori siapa misalnya ada gitu sebutkan ya jadi disebutkan begitu. Itu ini, ini teknik ini sangat luwes. Anda tidak harus seperti yang saya jelaskan.
0: Yang penting inti dari masalahmu itu disebutkan, inti teorinya atau nama teorinya Anda sebutkan, kemudian isi dari teori anda sebutkan, cara menganalisis dengan teori itu yang anda sebutkan, ya. gaya bahasanya atau cara anda menjelaskan seperti apapun itu silakan,
1: tidak harus persis seperti seperti yang saya contoh. Iya, nah setelah kita menyebutkan nama teorinya. atau anda menggunakan teori
0: ulumul Quran misalnya teori nasih mansuh misalnya atau teori apalah monggo lah ulumul Quran atau ketika anda membaca membaca persoalan membaca temanya ini tentang hadis pakai teori-teori dalam ulumul hadis satu kritik hadis dan sebagainya monggo silahkan itu boleh itu silahkan yang penting anda menjelaskan teori yang akan anda
1: aplikasikan itu seperti apa Lalu poin kedua setelah
0: kita membuka dengan paragraf tadi adalah kita menguraikan isi teori. Nah, disinilah kita menguraikan isi teori secara singkat. Tidak usah panjang lebar, tidak usah kebuanyaan definisi-definisi. Tidak usah langsung saja seperti itu. Itu nanti di bab tiga ya, atau di bab-bab setelahnya, bab analisis. Jadi, kalau di proposal, desain riset
1: tidak usah seperti itu. Ini contoh misalnya seperti ini. teorinya wah itu, pengalaman
0: keagamaan merupakan inner discipline dalam kesadaran beragama. Oleh karena itu, untuk dinilai sebagai sebuah objek kajian yang empirik, maka perlu dilihat aspek ekspresinya. Teori mengenai ekspresi pengalaman keagamaan relevan dalam menjelaskan bagaimana fenomena kelembagaan keagamaan muncul. nah ini wah wah begitu asumsinya untuk menjelaskan pengalaman keagamaan berarti
1: fokus utamanya gimana sih pengalaman keagamaan itu bisa muncul nah seperti itu nah dengan melihat
0: kemunculan kemunculan sebuah pengalaman keagamaan tuh nah, maka ini ya ini, ini yang Smart Menurut Linian Smart, agama itu mempunyai anatomi, agama itu mempunyai pemilahan-pemilahan aspek.
1: Nah, untuk menjelaskan aspek-aspek anatomi ini, saya menggunakan Linian Smart. Terus, Anda uraikan lagi. Tapi
0: ini ini contoh yang yang ini ya, contoh yang saya yang mengaplikasikan banyak teori. Padahal saya, nanti Anda cukup aja satu teori aja Ini hanya berapa paragraf ini ya. Hanya satu halaman,
1: satu setengah halaman. Satu, dua, tiga, empat, lima. Hanya lima paragraf. Hanya lima paragraf. Seperti ini ya. Jadi
0: Ini ini saya menggunakan banyak teori. Anda nanti satu aja, maka cukup
1: berapa tiga sampai empat paragraf satu halaman cukup untuk menjelaskan kerangka teori. Jadi gitu ya. Nah terakhir bagaimana teori itu
0: diaplikasikan? Ya, bagaimana teori itu diaplikasikan? Itu bisa anda jelaskan terpisah. Bisa anda jelaskan menyatu ketika anda menjelaskan isi teori.
1: Jelasnya isi teori itu bisa menyatu, bisa terpisah. Saya ini menyatu penjelasannya. Contoh ini ya.
0: Kemudian untuk menguraikan bagaimana sebuah fenomena yang berupa lembaga keagamaan itu melembaga. atau mengalami proses institusionalisasi akan diaplikasikan teori konstrukt sosial Peter Berger dan Thomas Luckman. Terus menurut Berger dan Thomas Luckman, ketika saya nanti menjelaskan tentang bagaimana lembaga itu melembaga atau menjadi sebuah lembaga, saya menggunakan teori yang lain lagi. Ini contoh mungkin yang
1: tidak tidak tepat ya, karena saya itu banyak teori. Itu ya. Tapi intinya itu, kasih paragraf pembuka, sebutkan teorimu apa,
0: jelaskan isi teorinya itu bagaimana, dan jelaskan bagaimana ketika Anda menggunakan teori itu dalam menganalisis. Poinnya cuma empat. Nah,
1: ini contoh-contohnya seperti itu, nah, sekarang penjelasannya akan kita lanjutkan. Oke. Okay. paragraf pembuka. Ya, di paragraf pembuka Anda menjelaskan Anda meng me, men, apa
0: namanya? mengungkapkan di paragraf pembuka itu tadi sudah saya sebutkan tapi akan saya ulang lagi. Penelitiannya itu apa? Masalah, bukan masalah, persoalan dalam penelitian Anda itu apa? Jelaskan itu. pun cuman satu atau dua kalimat atau tiga kalimat ya, atau satu
1: paragraf Anda jelaskan. Terus apa saja nanti yang akan Anda analisis? Misalnya misalnya ya makna ulun nuha di dalam tafsir Ibnu Qadim. Ada persoalan di
0: situ ulun nuha itu sebuah sebuah apa misalnya sebuah istilah yang problematis di satu sisi ulun nuha itu mengacu kepada orang yang pandai tapi di sisi lain misalnya ada ungkapkan di situ mengacu kepada orang yang soleh ini gimana ini misalnya kita gitu. ya. karena orang orang soleh bisa saja tidak pandai tapi kadang-kadang orang pandai Tidak soleh. Ini gimana? Itu Anda ungkapkan
1: penjelasan-penjelasan itu dalam paragraf awal di teori, eh, di kerangka teori. Berikutnya, penyebutan teori yang akan digunakan. Sebutkan.
0: Teori yang akan diaplikasikan apa? Jelas, harus jelas. Sebutkan kemudian teori yang yang akan ya teori yang akan diaplikasikan itu asumsinya atau isinya
1: itu apa isi teorinya sendiri itu apa dijelaskan oke nama teori bisa disebutkan secara langsung
0: atau lang atau disebutkan dalam bentuk uraian. Jadi Anda Anda tidak usah menyebutkan teori yang saya pakai nanti teori X gitu ya. Tanpa seperti itu bisa, tapi Anda perlu menguraikan di dalam kalimat. Boleh tidak menyebutkan, tetapi
1: harus diuraikan dalam kalimat itu isi dari teori itu seperti apa. Ya. Oke, sekarang ini cuma singkat ya, cuman singkat kemudian. Kemudian,
0: isi dari teori. Setelah Anda menyebutkan teorinya, maka isi atau asumsi-asumsi teori itu perlu dijelaskan.
1: Ya, perlu dijelaskan. Sorry, Mas Yasmir, kakak. Nggak ya kipanah sekali, ya. Oke, okay. ya setelah anda menyebutkan teori
0: maka diuraikan isinya seperti tadi. Misalnya teori ada ulumul Quran menurut mana kohton. dalam dalam ini misalnya Quran atau atau apa ya? Monggo silakan silakan nanti anda pilih sembilan. Nah, menurut mana kohton. Asumsi Quran ini seperti apa? Untuk menganalisis qosusul Quran
1: itu seperti apa? Cotton pasti akan menjelaskan itu. Nah, itu namanya asumsi dasar. Asumsi dasar. Seperti itu contohnya. Oke, sekarang di dalam menguraikan asumsi-asumsi dasar dari teori itu yang dirujuk sumber-sumber pokok kalau anda memakai atau menggunakan
0: teori ulumul kuranya mana koton, ya bukunya mana kotton bukan
1: menurut mana koton kok yang ditulis Sumardi itu nggak benar, gak benar seperti itu. Kalau misalnya anda mengatakan misalnya teori yang digunakan adalah
0: dan itu harus teo, buku teori ya bukan buku-buku populer atau buku-buku orang yang menggunakan teori orang lain gitu ya. Misalnya Sumardi menggunakan teorinya orang lain yang ada rujuk Sumardi itu nggak boleh harus pencetus teori itu.
1: Misalnya teori kemaslahatan misalnya siapa? Shatibi misalnya. Dengan menggunakan teori maslahahnya Shatibi. Yang muncul di situ ya bukunya Shatibi. Oleh karena itu kemudian Anda, Anda mengatakan menurut Shatibi, Konsep masalah itu begini-begini, dan secara teoritik masalah itu begini-begini. Itu contohnya. Kalau nanti Anda mampu, lebih mampu lagi, misalnya Anda, Anda
0: ingin nyoba, pakai teori yang lain. Maka di sini, urayan tentang asumsi dasar dapat
1: diperkaya dengan perspektif teori yang lain. Nah, menggunakan perspektif teori yang lain. itu ya terakhir sekarang terakhir tapi habis ini ada praktek diskusi terus bak. kemudian poin terakhir dari subbab kerangka teoritik adalah teori-teori yang telah diuraikan di atas itu
0: kemudian dijelaskan bagaimana kita mengaplikasikannya. Bagaimana ketika teori itu diterapkan untuk menganalisis. Bagaimana kan cara? Caranya gimana? Maka nanti Anda bercerita, ketika saya menjelaskan
1: ini, 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 teorinya, asumsinya akan begini, begini, begini. Cukup. Satu, dua, tiga kalimat cukup. nah oleh karena itu penjelasan tentang aplikasi atau penggunaan
0: aplikasi penggunaan teori dapat dilakukan dengan menjelaskan penerapan teori pada setiap masalah jadi misalnya kerangka atau rumusan masalahmu dua dua rumusan masalah anda bisa meng, meng apa namanya menerap kan satu teori untuk dua masalah. Anda bisa menganalisis dua teori eh dua rumusan masalah dengan dua teori. Rumusan masalah pertama akan dianalisis dengan teori A,
1: rumusan masalah kedua akan dianalisis dengan teori B. Boleh
0: dua-dua mas dua-duanya masalah akan dianalisis satu teori boleh atau bahkan satu masalah dianalisis dengan dua teori tambah boleh
1: maka minimal satu masalah dijelaskan dengan satu memang nih dilihat ya mas ya susah nanti tetapi anda coba coba
0: belaite anda belaite nanti pasti akan akan mendapatkan gambaran-gambaran. Coba contoh yang lain yang ada kaitannya dengan studi Islam ya, dengan studi keislaman yang dekat dengan Anda ya.
1: Dekat dengan tema-tema Anda misalnya. Contohnya apa ya? Saya kok lupa. Islam nah ini Islam kosmopolit Islam Kosmopolis. Atau
0: masjid. Nah, tapi ini lapangan semua ya mas. Yang teks itu mana ya
1: sebenarnya. Tidak ada. nggak apa-apalah. Nah, saya lihat kan dulu. Islam, kosmopolit, kita lihatkan dulu. Untuk contohnya, ya. karena ini penelitian lapangan juga, gitu. apa apa. Kerangka teori. ini malah cuman B. Okay. Ya, saya lihatkan ke Anda contoh. Ya, ini ada Islamnya ya, maksudnya tema-tema yang ada Islam. Judulnya seperti ini atau rumusan masalahnya seperti ini. Bagaimana
0: konsep kosmopolit Islam dalam Pemikiran Nurjuluk, Nurjuluk itu lem, bukan lembaga tapi sebuah gerakan, ya, gerakan, gerakan Islam, Islam modern yang sangat modern, berbau-bau tasawuf. Itu gimana sih? Mungkin mereka melihat sumuliyahnya Islam, sumuliyatul Islam itu gimana mereka? Mereka melihat. Kemudian bagaimana
1: arti penting gagasan atau pemikiran tentang sumulia Islam dalam pengembangan Islam di Indonesia? Ini rumusan masalah yang kedua ini kurang fokus ya, Indonesia terlalu luas. Nah, saya ingin ingin mengambil contoh beberapa kota ini. Nah, ke teoritiknya begini.
0: Penelitian ini akan membahas persoalan transformasi nilai-nilai keislaman dalam masyarakat. Ini kan para kerajaan pembuka ya. Oleh karena itu secara teoretik akan mengaplikasikan pendekatan rusuluki agama dalam menganalisis berbagai aspek permasalahan yang muncul Subjek yang dikeliti merupakan sebuah gerakan rusul keagamaan yang mentransformasikan sebuah sistem gagasan maka kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk menganalisis
1: sistem gagasan ini akan menggunakan lens mentality.
0: menggunakan teori mentalitas. Oke, kerangka pemikiran ini akan diaplikasikan untuk menganalisis konsep sistem gagasan mengenai kosmopolit Islam dalam nusantara. Nah, di sini saya sudah mulai cerita tentang mentality mulai di sini kita atau saya sudah berbicara tentang mentality apa itu mentality saya mengutip Luciang 19 teori ini kemudian dikembangkan oleh Mas Blok ya mesti
1: masalah dan sebagainya teori ini mentality merupakan nah ini sudah bahasan teoritik ya bahasan teoritik nah ini ini lagi ini saya menggunakan dua teori kemudian menganalisis transformasi sistem gagasan digunakan oleh Herbert Mead saya uraikan sampai bawah. nah nah saya modelnya menjelaskan asumsi dasar dan aplikasinya langsung
0: penerapannya langsung sehingga sehingga tidak sehingga, sehingga mungkin apa yang saya sampaikan di awal tadi tidak terpisah antara teorinya apa asumsinya
1: apa dan penjelasannya apa itu tidak terpisah tapi menyatu. Iya. Baik. Mungkin ini dulu. Selanjutnya anda eh, bisa praktek. Ya, bisa praktek. Jangan mendengarkan terus kalau mendengarkan nanti bingung. Anda praktek. Kemudian Sabtu depan
0: ana masih satu depan masih praktek ya,
1: praktek. <tuh> Oke. Okay. Ini apa namanya? Penulisan kerangka teori.
0: Apakah ada yang ingin ditanyakan?
1: Ustaz izin bertanya, Ustaz.
0: Uh, kalau kerangka teoretik dari penelitian hadis itu menggunakan kerangka teoretik milik siapa, Ustaz? Oke. Okay. Temanya apa temanya? Tema uh, judulnya atau? Ya, uh, maksudnya. Judul itu apa? Tentang apa Anda? Akan... Tentang ini uh, hadis tentang silaturahim Ustaz. Okay, silaturahim, berarti anda masalahnya kan bagaimana hadis itu bicara silaturahim kan? Iya Zat. Itu ada dua, ada dua persoalan yang di situ anda bisa mengaplikasikan dua teori sekali. Tapi kalau dua teori kan nanti kelamaan ya berat ya. Oke, okay. jadi gini, pertama. Untuk menjelaskan hadis, Anda kan butuh teori. Menjelaskan hadis secara ma'a, ma'anilnya, ma'anil hadisnya, Anda kan butuh teori dan itu butuh teori dari ilmu
1: hadis. Buku-buku ulumul hadis kan banyak sekali, Mas ya. Di di perpustakaan? Mas Rausan? Iya, Ustaz. Nah. Ya.
0: Buku-buku ulumul hadis kan banyak, banyak sekali. Ada Azami, ada siapa lagi, M.M. Sharif, banyak sekali. Ya. Contoh-contoh seperti itu. Jadi untuk menjelaskan tentang makna hadis itu, anda sudah mau tidak mau, butuh teori, rumusan masalahmu nanti kan bagaimana makna hadis atau makna silaturahim dalam hadis bla 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 kan gitu lah, rumusan masalahnya. Ya, Ustaz. Nah, nah, untuk menjelaskan itu, ulumul hadis masuk. Anda sebutkan, saya menggunakan model analisis Ma'anil hadis dari siapa? Emam Syarif misalnya. Menurut M. M. Syarif, pemaknaan hadis itu begini, begini, begini. Anda sebutkan di situ. Terus, persoalan yang kedua tentang silaturahim. Bagaimana sih saya menjelaskan silaturahmi? Maka saya butuh teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan namanya silaturahmi atau silaturahmi. Nah, teorinya apa? Banyak itu nanti pakai teori psikologi sosial bisa, pakai teori sosiologi bisa, ya. tentang konsolidasi bisa. Nanti Anda ketik aja di Google, Pak. Teori yang, contoh misalnya ya, itu nanti akan menuntun Anda. Jadi caranya, ketik di Google. Teori untuk menganalisis. Ya, analisis tentang si rahim Nanti pasti akan muncul artikel-artikel yang seperti itu. Nih ya. Ini sudah ada ini. Silaturahim menurut hadis. Ini sudah ada, Mas. Burhan Bungin ya. enggak ya. Nih sebentar. Win Alauddin ini sudah ada. Win Alauddin ya. Ini nanti Anda bedah ini. Jadikan tinjauan kepustakaan Mas ini, ditinjau. Nih saya menemukan Siti Fatimah Silaturahim menurut hadis Nabi. Suatu kajian tahlili
1: Kacian tahlili seperti ini. Itu anda pasti akan berbicara tentang silaturahim. Nah teori yang digunakan teori-teori yang membahas silaturahim, relasi sosial, ya kan? Ini misalnya. Anda baca dari karya-karya yang ada itu pasti nanti Anda akan menemukan
0: teori-teori yang cocok. Misalnya kalau dalam sosiologi ada ada komter ya, memberi orang memberi itu itu wujud dari silaturahmi. Ini ada ada hadis ada skripsi yang persis seperti ini. nanti Anda sudah bedah dan Anda Anda harus berbeda, ya Mas ya. Tepat. Komter, komter membahas tentang bagaimana memberi,
1: memberi, aweh, ya, aweh, aweh. Itu dia akan mempererat solidaritas.
0: Punya komter itu teorinya yang menunggu ini. Maka bersilaturahim itu pasti ada memberi ada menerima. Bukan memberi barang loh. Bukan hanya memberi barang. Loh. Tetapi ada sesuatu yang diberikan dalam silaturahmi. Itu apa misalnya? Perhatian. Waktu. Kita bersilaturahim berarti memberikan waktu kita kepada orang yang kita silaturahim. Memberikan perhatian. Itu kan dalam fisik. Kalau yang fisik, orang yang memberi, orang yang berniat memberi seseorang, itu pasti ada keterikatan sosial yang disebut dengan silaturahmi itu. Kalau tidak ada
1: ikatan sosial, dia tidak akan membeli. Maka di, maka di situ tidak ada silaturahmi. Gitu. Ya. Atau Anda menjelaskan konsep silaturahim dari ma'anil hadis itu dari hermenetik kata silaturahim itu gimana sebenarnya. Dari sisi kebahasaan mas, dari bukan dari isi
0: silaturahminya, tapi dari konsep kata silaturahim, falnya silrohimah itu misalnya, ya maka maka barangsiapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka salah satunya falnya silrohimah, sambunglah
1: silaturahim. Ini gimana ini cara? itu mas ya mas Rausen, ya, jadi nanti silakan
0: silakan dipilih dari teori-teori yang ada nah untuk mendapatkan teori-teori yang ada lihatlah, coba anda ketik dari Google aja nanti akan banyak jumlah jurnal yang menjelaskan atau menggunakan teori-teori untuk menguraikan
1: atau menjelaskan konsep silatur. Uh,
0: ya uh, uh, berarti kalau misalkan ini Ustaz, Ada penelitian yang hampir sama dengan kita. Tetapi dengan kerangka teoretik yang berbeda itu bisa, Ustaz? Bisa, bisa, justru harus
1: berbeda. Anda nggak boleh sama. Contohnya tadi loh, Mas. Ini loh. Bentar ya. Saya mau rasa ngejo ngelang ketemu. Melang ketemu. Mana tadi? PDF. Ya, PDF. Oke, saya bukakan dulu. Uh, sorry, sorry. Oh, <tuh> jadi dihapus ya. Nah, tapi yang komunikasi. Nah, satu ruang ini menurut hadis Nabi. Ini Mas, persis. Ini nanti harus Anda bedah dan ini harus masuk skripsimu. Eh, Masuk risalahmu. Ini saya tunjukkan ke anda. Tuh, ya. Silaturahim menurut hadis
0: nabi. Ini harus anda baca. Tidak hanya sekedar baca tapi di dalam-dalamnya anda skimming ya, skimming dan scanning. Ya ngomong apa sih gitu? Teorinya apa sih? Ini. Saya harus berbeda dari ini. Nanti Anda declare, Anda sendiri, saya tidak mengulang penelitian ini. Saya punya perspektif teori sendiri, saya punya metodologi sendiri. Beda dengan Siti Fatimah ini.
1: Ini ya, Mas ya? Baik Saud, baik. Terima kasih. Okay. Okay. Ada yang lain?
0: Evanusat mau bertanya. Apa Nusad mempertanya? Untuk yang Tafsir Nusad hmm. Contoh punya saya itu Ngambil judul Konsep belajar mengajar Konsep belajar mengajar Dalam surah Al- Alankabut hmm. Itu Itu nanti konsep yang digunakan atau apakah ya apa misalnya saya mau ngambil tafsirnya al berarti saya harus sesuai dengan taf- konsep tafsirnya al atau bagaimana ustad misal ya. itu Datz. oke itu itu nanti
1: metodologi ya berarti metodologi itu urut urutan apa dulu sih yang saya jelaskan gitu ya yang pertama ya mas ya Nah, yang pertama, Anda menjelaskan
0: isi tafsir surah al ankabut itu menurut Marohi apa adanya. Jadi Anda urekan Apa adanya dari Al-Marohi Anda uraikan. Lalu Anda masuk berikutnya, analisisnya. Nah, Ketika Anda
1: ingin menganalisis pemikirannya Marohi itu, di Anda butuh teori. Misalnya tipologi
0: dengan pendekatan atau dengan pemikiran marohi begitu marohi itu seorang apa ya tipologinya?
1: Saya ambilkan contoh ya Abdullah Said. Tapi nanti jangan semua terus Abdullah Said
0: ya. Dulu cerita Abdullah Said. Teorinya salahin kami Abdullah Said oh, ya, Saya jadi malu biar ya, gitu. Dek saya tuh nanti nyemir ya, duluan Sa'id. tuh. <laughs> Pas sama kalau saya Abdullah Said kabeh. Jangan ini, saya buat buat malu saya. Ya, saya, saya. saya ambilkan contoh ya Abdullah Sa'id. Itu contoh aja sebenarnya, bukan saya nyuruh pakai Abdullah Said semuanya. <laughs> ya. Oh, tapi akhirnya semua pakai Abdullah
1: Said kabeh sih gimana? Ya? Ah. Judul bukunya Islamic Thought and Introduction. Islamic Thought and Introduction. Jadi, Abdullah Said itu membagi membagi kelompok
0: pemikiran atau gagasannya orang Islam Muslim itu itu menjadi enam, menjadi enam kelompok, enam kategori,
1: ya. enam kategori. Okay, saya sharekan. Oh, saya bukakan satu lagi. Uh, tarik Romaldon. Tarik Romaldon. Jadi Torik uh, Western Muslim. yeah. yeah. ada enam on sini nah. saya sama-sama enam ternyata sama-s ini model tipologi ya Mas ya ini model tipologi Okay. Ini yang Torek Romaldon. Ini yang Abdullah Sa'id. Trans-Islamic South itu ada
0: enam, menurut Abdullah Sa'id. Pertama, legalis tradisionalis. Pemikiran yang
1: fikih oriented. <laughs> itu pikir oriental tradisionalis.
0: Bahkan saya Ramadan mengatakan legalis tradisionalis follow strictly the pre-modern school of Islamic
1: law and associated theological teaching. Legalis tradisionalis itu pokoknya mengikuti
0: yang disatukan dengan
1: alam. Itu namanya kelompok pemikiran legalis tradisional. Ya mereka selalu menyelesaikan
0: persoalan itu dengan berdasarkan premodern juris.
1: and theologians of the relevant school. Kemudian, and view, dan mereka memandang calls for reform of Islamic law and
0: criticism of traditionalism. Jadi mereka melihat atau mereka punya pandangan, kalau ada upaya-upaya untuk mereformasi fikih dan mengkritisi kalam, Itu sesuatu
1: yang horor. <tuh> wow. Itu kelompok yang legalis tradisionalis. Ya. Ini, ini pertama, kelompok pertama. Kelompok kedua
0: disebut oleh Abdullah Syed dengan political islamis. Mereka mengatakan, ya political islamis are concerned with Developing an Islamic socio-political order in the Muslim community. They are, betul are, they betul they are, they are, they are, they berdasarkan, ya, berdasarkan ini, Islamic Syariah, lah, bahasanya gitu. Kan syariah.
1: Tetapi lebih ke politik. Dia ya, melihat perkembangan, melihat apapun itu dari sisi politik. Mereka menolak tentang nasionalisme, sekularisme, komunisme
0: itu jelas. Ini itu semua ditolak. Sekularisme semua kita pun menolak. Tetapi yang biasa, yang namanya nasionalisme itu ditolak juga. Also, they also reject
1: Western West, Westernisation. Gitu ya. Maknanya kemudian mereka ini lebih menekankan nilai-nilai
0: Islam di dalam kelembagaan daripada melihat dari norma-norma barat. They see as Western nah, ni, sini ya. Uh, Islamists argue for reform and change in Muslim communities emphasizing Islamic values and institutions. Dasarnya harus dari nilai-nilai Islam itu ya, of what they see as Western values of and not. Daripada
1: lebih determin dari nilai-nilai dan norma gitu ya jadi ini politik gerakan-gerakan ya. politik Islam ya oke terus yang ketiga yang ketiga
0: itu Abdul Said menyebutkan dengan tipologi sekuler Muslim Secular Muslim si Islam as largely confined to the domain Of personal belief and relationship between God and the individual. Jadi sekularisme ini melihat banyak hal dalam konteks kehidupan manusia itu itu dipilah antara antara ini urusan dengan Tuhan dan urusan individu manusia dipilah. Sholat bakat itu urusan individu nggak usah dijagungkan tuh. Sementara kemasyarakatan organisasi itu urusan uh,
1: sorry uh, apa urusan sosial maka tidak bisa ajaran agama masuk ke situ mau ini urusan sosial ya manusia yang menyelesaikan dengan agama gitu ya ini sekuler muslim. manifestonya begini nih pernyataannya itu ya ini ya pernyataannya ini manifestonya seperti ini.
0: kemudian yang keempat theological puritan
1: theological puritan kalam kurang kalam betul teologis betul cara pandang ya puritan ya seperti ini. ah gitu ya kemudian yang kelima
0: itu nama kelima ya oh lima militan ekstremis cara ber, berpikirnya itu militan ya. militan itu pokoknya hidup mati gitu ya darul harf darul 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 Islam darul harf gitu nah, pola pikirnya seperti itu dan Mereka melakukan aksi gitu ya itu militan ekstremis. Kemudian yang terakhir progresif istihaedis. Progresif istihaedis come from rings of backgrounds and intellectual orientation. Jadi progresif istihadi ini didasarkan pada apa namanya pada
1: pada latar belakang keilmuan latar latar belakang konteks gitu ya konteks dan latar belakang di... istihaq, jadi bahasa kita mau lihat, ya, seperti ini. Nah, kalau tarik Ramadan,
0: dia meliti di Eropa. Dia six major uh, six major uh, tendensi di dalam Muslim community itu pertama adalah kolastik tradisionalis. mirip-mirip Abdullah Said tetapi kontennya konteksnya nanti berbeda. Kemudian Salafi literalism. Salafi literalism. Kemudian Salafi reformism. Reformis tapi salaf.
1: Kemudian yang keempat political literalist salafism.
0: Kemudian yang kelima, liberal or rationalist reformism.
1: Kemudian yang keenam terakhir, sufism. Ini coranya seperti itulah. Ketika nanti Mas Mas ya Panjeningan akan
0: meneliti Arma Rolgi tentang pendidikan, Almarongi itu nek bicara pendidikan itu corake ke mana ya? Gitu. Itu salah satu kerangka teoritik yang bisa Anda
1: aplikasikan tetapi kayak gini modelnya model tipulu. Itu ya. Tetapi Anda bisa menggunakan hermeneutik
0: Gimana sih caranya al itu menguraikan konsep-konsep dalam surah Al-Ankabut terkait dengan pendidikan? Pakai hermeneutik. Bagaimana teks, bagaimana konteks, bagaimana kontekstualisasinya? Itu pakai hermeneutika. Bisa. Itu tinggal pilih yang dia. Nah, tantangan kita adalah Nepas ke teori itu dan kita mengetahui teori yang mana itu tantangan itu karena ya kita memang tidak belajar teori ya kita lebih banyak belajar di konten bukan pada teorinya. Tetapi tidak apa-apa, anda
1: coba dulu nanti kita mereview dan kita bisa memet. Seperti itu ya Mas ya.
0: Ya Ustadz. Coba aja Mas Dimas. Nah, coba. Makanya saya beri waktu sekarang sama-sama Sabtu depan Anda silahkan Anda ini. Ini hanya selembar atau satu setengah lembar. Tapi mikirnya sing doang. Mikirnya ini saya meneliti seperti ini. Itu nanti akan saya analisis dengan model apa ya. Itu sing panjang itu mikirnya. Tapi kalau sudah dapat satu setengah alaman, satu cepat sedinoi baru kuliah langsung ngadep komputer ketik gratis kalau sudah ketemu wah, lagi chance-nya itu kan menemukan teorinya kalau sudah ketemu teorinya isi nih, Opo kalau sudah ketemu isi neopo gimana saya nanti caranya mengaplikasikan joy itu anda ceritakan di kerangka teoritik, nah prakteknya,
1: praktek anda menganalisisnya nanti di bab 3 dan bab empat, atau bab analisis lah bab 4. ya ini, pas betul-betul meneliti ke lapangan meneliti itu, pas nulis itu, gitu mas, oke ada lagi yang ingin ditanyakan. Jasa keleheran Ustad. Ya sama Mas Kima, sama-sama. Yang lain ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Terima
0: Mas Nur, Pak Izi. Eh, uh, Gino saya masih bertanya-tanya tadi kan, uh, sebagaimana Tum sampaikan kan penelitian itu harus berbeda dengan penelitian sebelumnya, Sastro. Nah, berarti. ada baiknya kita mencari uh, apa namanya? skripsi dari judul yang serupa yang akan kita bahas itu, Berarti kita baca-baca dulu mereka ngambil kerangka teoritiknya dalam segi apa gitu, Sar. Hmm. Ya. Ya, sebenarnya kan tidak harus kerangka teoritik melulu ya yang Anda lihat dari penelitian orang lain. Kan ditinjaukan pustaka kan Pertama, temanya sama apa tidak? Oh, sama. pokok oh, sama teori? Sama. Nggak usah khawatir. Teorinya sama apa enggak? Yang digunakan dia sama saya nanti. Kalau Anda temanya sama, teorinya sama, Anda mengikuti yang sudah ada. Lah. Itu namanya plagiasi. Maka harus beda. Maka tinjuan pustaka itu kan kenapa sebelum kerangka teori? Karena untuk memetakan. Yang pernah nulis seperti tema saya ini siapa saja, toh? Kan ada cerita kan kemarin. Oh si A nulis kayak gini. teori mana ini, teorinya ini, kesimpulannya seperti ini. Saya nanti nggak kayak gitu. Dia pakai teori A, saya pakai teori B. Atau dia pakai teori A, oh, saya pakai teori X. Anda ketemu lagi tema serupa, tulisan B, tulisan mahasiswa atau mahasiswa, tulisan yang lain. Temanya mirip-mirip. Materinya atau kontennya mirip-mirip. Teorinya, dia menggunakan teori B. Saya teori X nanti. Wah jelas beda, saya nggak akan ngulang. Kan? Gitu. Jelas saya nggak akan ngulang. Nah, kebetulan contohnya seperti Rosan tadi persis sama silaturahim dalam hadis Nabi persis sama oh, oh, oh Nggak usah khawatir lihat tema oh tema sama materinya kontennya objek materialnya apa dia oh hadis kok sama dengan saya oh, kan. whatever dua poin dah sama dia pakai teori dan metodologi Dia pakai teori apa? Oh, dia pakai teori ini ini ini. Saya bukan kayak gitu. Maka saya lanjut. Saya berbeda dengan dia. Saya berbeda dengan Siti Fatimah, gitu ya Pak Mas Rausan ya. Karena saya pakai teori berbeda.
1: Nah, challenge-nya tadi saya 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 sampaikan memang hambatan kita, kita
0: adalah teori apa ya yang cocok untuk atau teori apa ya yang relevan untuk saya gunakan dalam menganalisis
1: persoalan risalah saya nanti. Anda tidak usah khawatir wah ketemu gimana Tidak pernah
0: dapat teori dari ngono ini pernah gimana ya gitu. Tak kasih tips. Tipsnya Anda baca jurnal tentang tema-tema serupa. Dia pakai teori apa? Oh, dia pakai teori Y atau Z. Anda lacak lagi. Siapa sih yang pernah mengaplikasikan teori Y atau Z ini? Di mana Di Google bisa, Mendeley bisa. Teori Z atau teori X ini ketika diaplikasikan oleh tulisan di jurnal itu, siapa sih yang pernah meneliti Anda akan ketemu? Mereka tidak ngomong tentang tema seperti saya. Maka teori ini bisa tak pakai. itu caranya gitu teorinya bisa saya pakai karena saya sudah ngerti betul siapa sih orang yang pernah meneliti dengan teori Z yang saya dapatkan dari buku atau dari jurnal itu kan muncul semua nanti. itulah nanti tinjauan perpustakaan di situ itu gitu maka, ya kemarin Kemarin sudah memulai teman-teman beberapa sudah review ya baguslah ya seperti itu. Sebagai untuk maaf biasa ya, saya menyebutnya pemula gitu ya. Pemula itu bukan berarti nggak apa-apa sama sekali gak. Cuman anda riset dalam arti anda meneliti itu yang betul-betul meneliti menjadi laporan kan ya baru kali ini ya. Ya ya Mas Nur Dulu di SMA mungkin pernah ya tapi mungkin tidak sedetil yes, ya tidak sedetil harus menggunakan teori turis sebenarnya. Untuk latihan kita risalah itu
1: serius tapi itu sebagai bentuk bentukan, bentuk latihan kita. Nanti akan tajam lama-lama. Akan tajam. Maka Anda usah khawatir Anda
0: gimana cara ketemu ya teori ini gimana nanti bingung ya wa kono-kono ini wes ketemu dong teori orang-orang ya itu bodoh usah khawatir gitu coba saja anda nyoba
1: berani mencoba berani mencoba berani menguraikan sudah tawakal terus tawakal gitu tawakal itu Saya kira saya
0: menilai sesuatu yang luar biasa. Luar biasa di mana?
1: Kita berani mencoba. Jangan Anda gambarkan, Anda, Anda kagum dengan dengan ulama siapa misalnya. Atau ilmuwan siapa. Sebut aja Mas Faisi misalnya. Kagum pada siapa, ulama siapa. Yamka, bu
0: itu kan yang kita lihat kan Daddy, ketika dulu memulai untuk kayak gitu sama kayak kita jatuh bangun jatuh bangun itu ya itulah perjuangan menjadi menjadi besar.
1: Tapi begitu terasa dengan baik karyanya Buya Hamka sekarang. Ya. Orang
0: seluruh dunia ngerti. Bu Yamka risopo. Itu karena kita melihatnya mateng, sudah matang. Tapi kita kan nggak melihat proses mengasah. Proses bagaimana Bu Yamka dulu mengasah kemampuannya sampai bisa seperti ini.
1: Sama seperti kita. 30 tahun yang akan datang, tulisanmu dibaca orang dunia Dan orang
0: Bapak PUTM 50 tahun yang akan datang membaca tulisan Nurpaizi, membaca tulisan membaca tulisan naushan membaca tamam yang wah ini luar biasa ini buku yang ditulis luar biasa itu kan mereka tidak tolah beberapa yang kan datang kan kertine anda sudah nulis matang tapi proses bagaimana dulu
1: nemukan teori itu kan enggak kan
0: <gülüyor> tapi itu sebuah proses harus dilalui harus dilalui Enggak apa nanti dicoba aja ya Ya Mas Paizi dan teman-teman
1: ya. Intine aja jangan takut mencoba. Tapi juga jangan terjun bebas wah ngawur, Wah, sing penting aku wani
0: ngawur wis wis pokoke enggak eh, enggak ada dasare apa-apa, masukkan. Nah, itu masukkan ya, nanti itu dengan nekat itu ya. Nekat itu ya. Maksudnya itu tetap kita mencari, tetap kita mencari referensi, mencari benchmark gitu ya, mencari contoh yang atau cerminan kita kita akan menyusul itu gimana, terus berusaha kita menguraikan sebagaimana yang sudah kita baca dari orang lain gimana sih caranya, nah itu itu seperti itu, itu yang terbagus, yang terbaik itu seperti berani mencoba persoalan Apa namanya? Apa namanya? Bukan gagal tapi trial and error gitu ya. Persoalan trial and error itu persoalan biasa. Kita bisa melihat misalnya kemajuan teknologi ada laptop seperti ini. Itu kan karena kita sudah mateng orang yang memproses menjadi laptop itu sudah mateng. Tapi dulu ketika akan memulai menemukan itu juga luar biasa. Orang menemukan AC, orang menemukan handphone itu dulu prosesnya luar biasa. Trial error-nya luar biasa seperti kita. Tetapi kalau nanti risalah Anda terasa, skripsi terasa, Anda nulis jurnal, dan nulis di blog, Anda nulis di mana, terasa terus gitu ya sampai S2, S3. 30 tahun yang akan datang, Anda akan menyajikan satu
1: tulisan-tulisan yang luar biasa. dan itu ragrossonas nanti prosesnya ragross
0: ngerti-ngerti aku di buku apa ya, bianget ngerti-ngerti ngerti, gitu ya sekarang ini tapi nanti misalnya anda 10 tahun yang akan datang mengajikan buku wah, aku nih buku wah, nanti buku itu anda baca 10 tahun yang akan datang lagi anda heran aku biar nulis kayak gini ya gitu ya ah malu saya nulisnya saya dulu kayak gini gitu karena itu tadi semakin terasa semakin terasa anda semakin Ngerti, mana yang harus saya perbaiki? Itu Mas Carson ya? Mara, Mas Mertai Z ya? Ya, saya. saya, saya. Oke. Tetap semangat. Tidak usah pantang menyerah, dicoba. Maka sapu depan kita tidak ada tetap muka. Silakan digunakan untuk mengeksplorasi literatur-literatur dan Anda praktik menulis sampai ke kerangka teori. Jadi, yang sudah anda kumpulkan ke saya itu anda tambahi subbab berikutnya adalah kerangka teoritis. Iya. Cuman tinggal dua lagi, dua lagi itu gampang itu metodologi sama newsum metodologi sama sistematikawa itu gampang, arum remes sudah bisa itu
1: ngetikin melakukan DW dari sini gampang. Gitu lagi ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri
0: dulu ya, kuliah kita. Silakan dipraktekan. Nanti kalau masih kurang jelas, nanti bisa mengunjungi di anchor ya, di anchor saya, di, bisa di Spotify, bisa itu masuk aja ke atau Google Podcast nanti cari nama saya cari teknik penyusunan kerangka teoritik atau anda anda nur rekaman ini lagi anda ulang-ulang lagi rekaman ini sambil latihan baik saya kira itu dulu terima kasih kehadiran teman-teman semuanya ya uh, harapan saya sabtu depan anda menulis jadi dua dua pekan ke depan sabtu berikutnya lagi Ya, di tanggal berapa ya? Sekarang kan tanggal 23,
1: tapi tanggal 6, 6 November ya, tanggal 6 November. Anda sudah selesai, menulis. Nanti saya tambahin materi lagi. Ya, metodologi
0: dan sistematika selesai. Habis itu saya paling akan memberikan teknik-teknik. Habis itu silakan
1: Anda bekerja. Kerja pun dan dikumpulkan. Anda siap untuk untuk apa namanya? Untuk seminar ya seminar. Kalau itu sudah disetujui oleh pimpinan, Anda siap. Sebenarnya
0: kalau belum, Anda sudah punya keahlian di teknik-teknik penulisan. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Kita akhiri perkuliahan
1: kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.